0: Para começar o nosso episódio de hoje, vamos a uma reflexão rápida, talvez ao enganar o nosso cérebro tentando comer algumas coisas que parecem doces mas não são como adoçantes aspartame, acessufame, stevia etc, nós podemos estar dando um tiro no pé é um truque sujo que estamos fazendo com o nosso cérebro que muitas vezes ele pode até não estimular rapidamente o metabolismo da glicose mas ele pode modificar a nossa flora bacteriana intestinal e resultar no que chamamos de desbiose favorecendo a várias doenças inclusive doenças do metabolismo intolerância à glicose e etc. Esse foi um estudo que saiu em 2014, em outubro de 2014, na revista Nature, uma revista de super credibilidade na ciência. Ou seja, se você ainda tem aquele paladar infantil, fica se enganando, tomando adoçante em tudo o que você consome, pense três vezes antes. Você cresce e evolui conosco. Vamos ao nosso episódio, porque eu tenho um convidado muito mais do que especial para apresentar a vocês, o Dr Márcio Tanuri. O Dr Márcio Tanuri tem uma ampla credibilidade e conhecimento na medicina esportiva. Ele tem como formação a ortopedia, depois ele fez medicina ortomolecular e a sua trajetória e bagagem são invejáveis. Desde 2005 ele atua trabalhando no UFC e em 2011 ele se tornou o médico oficial do UFC. Ele já trabalhou com vários atletas, cuidou de muitos atletas e também tem uma história no futebol. Ele vem trabalhando no Flamengo, sendo o primeiro estágio dele remunerado em 2002 e até hoje ele é um dos médicos responsáveis pela saúde de muitos jogadores, pelo time todo do Flamengo, pelo treinamento e por diminuir grande parte das lesões que acontecem no futebol, nesses atletas que ele cuida. Ele tem realmente um background muito interessante com atletas de alta performance de diversos esportes e eu trouxe ele aqui no do Dupracast para a gente entender um pouco qual é a semelhança do atleta de alta performance com a nossa vida cotidiana, o que, que ele indica para esses atletas de alta performance, quais são as preocupações com a saúde e a preocupação com a própria performance. Desfrutem desse episódio. Se você gostou, não esqueça de classificá-lo no iTunes. Dê várias estrelinhas para que a gente continue sendo um dos primeiros podcasts de ciência e medicina desse Brasil. Obrigado aí pela sua presença. Eu gostei muito que você está em São Paulo. A gente teve esse encontro tão maravilhoso, eu queria entender um pouco de você o que te atraiu para trabalhar com atleta. Qual foi o, o despertar na sua vida para trabalhar com atleta?
1: Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, né? É, não sei para você se você vai lembrar desse podcast um dia, mas com certeza eu não vou mais esquecer porque é a primeira vez que estou gravando um podcast na minha vida. Então, sinta-se honrado como eu estou me sentindo aqui na tua presença porque enfim primeira vez a gente nunca esquece né mesmo que tenha sido ruim mas eu tenho certeza que aqui vai ser uma primeira vez boa é, e quanto à sua pergunta sobre o meu desejo de trabalhar com medicina do esporte o que que é, gerou esse desejo em mim eu acho que com toda honestidade foi eu ter sido um atleta frustrado então todos nós temos esse sonho né de ser um atleta eu também tinha e futebol não era muito minha área, era mais a parte de luta, por isso até é, treinava treinava judô, sempre treinei, sempre lutei, e por isso também o envolvimento com o FC. Talvez por eu não ter muitas habilidades motoras específicas, Deus dá um dom para cada um, para uns dá a cabeça, para outros dá o corpo, para uns assim Deus não dá nada, né? O Deus dá, mas o cara esconde seu talento, né? Então, como eu não tinha o talento, eu queria viver isso mais intensamente e também tinha esse amor pela medicina e eu acho que foi a forma que eu juntei para ter sucesso dentro do esporte e hoje eu me sinto realizado é, por isso, por não ter sido ali, apesar da frustração de não ter sido um atleta eu participo diretamente, participei diretamente da carreira da conquista de muitos atletas de sucesso
0: e, e você, na época que você começou, não existia a carreira, né o médico do esporte, né, uma coisa que... Era algo entre né, as carreiras, era uma disputa, uma coisa uhum. meio turva, assim, né? uhum. e como que surgiu isso na sua vida? Qual foi o caminho que você seguiu para virar um médico do esporte, que era uma coisa que
1: praticamente uhum.
0: era inexistente?
1: Bem, na verdade, o médico do esporte existia, né, o conceito, a denominação, é, mas na prática era bem diferente. Então, quando eu me formei há 17 anos atrás, não existia. Hoje já existe, por exemplo, até residência médica em medicina do esporte, reconhecida pela própria MEC. É, aqui em São Paulo nós temos dois é, lugares que tem, no Sul também, no Rio ainda não tem, enfim. Mas o médico do esporte, na minha época, ele era ou o ortopedista, é, que tratava das lesões decorrentes do esporte, e se dizia médico do esporte, ou o cardiologista, que... Na grande maioria das vezes faziam uma avaliação pré-participação cardiológica e se diziam médico do esporte. Mas não tinham um conhecimento nenhum na parte de fisiologia do exercício, de nutrição do exercício, de prevenção de lesão, de controle de carga. E eu vi essa lacuna, e por ter sido um atleta frustrado e viver de qualquer maneira no ambiente ali, é, de esporte. E eu comecei tudo que eu fiz a usar em mim mesmo no início eu era o meu próprio laboratório humano e eu vi essa necessidade de que eu vi que atletas como eu e outros não tinham esse suporte que eu tinha estudado e foi quando me deu essa vontade de entrar nessa área e fazer uma medicina desportiva de mas de uma maneira completamente diferente por mais que tivesse o mesmo nome o conceito era completamente diferente né?
0: e o quanto da tua prática hoje é voltada para evitar lesões e o quanto da tua prática é voltada para melhorar a performance? Que seriam duas coisas, com, acredito eu, que dois tratamentos completamente diferentes. Né? Um você vai trabalhar para que você evite alguma coisa de errado, o outro você vai potencializar algo que já está bom. Quanto da tua prática você divide para cada âmbito desse?
1: Vamos lá. É, eu divido 100% da minha prática porque para mim não tem essa diferenciação. Eu até, vou dar um exemplo para vocês que o atleta, e quando eu falo atleta, não só o atleta é profissional, mas o amador, o praticante de atividade física, é, de rendimento, então é a pessoa que busca isso como um hobby, quando você chega num estágio de performance, você melhorar 10% da tua performance é muito difícil. É, para dar um exemplo prático para vocês, vocês peguem aí o Sam Bolt, por exemplo, que ganhou três Olimpíadas seguidas, ganhou três mundiais de atletismo seguido, é um cara que todo mundo diz que tem a genética para isso, tem os melhores treinadores, tem os melhores suplementos. E na última Olimpíada, por exemplo, no último mundial que ele foi ouro, com um tempo pior do que na penúltima. Mesmo treinando, tendo todo o suporte, sendo o cara, ele piorou o tempo dele ao invés de melhorar. Então quando você chega no ápice de performance, você melhorar a sua performance em 10% é muito difícil. Porém, piorar é muito fácil. Então quando a pessoa chega, o atleta, ou no meu consultório, praticando de atividade e busca melhorar a performance, eu busco o que? Os fatores que podem estar piorando, consequentemente a gente ajustando isso, eu vou estar melhorando a performance dele, e a lesão, você prevenindo a lesão, é uma das maneiras de você melhorar a performance, Sim. e você buscar as causas dessa lesão, porque é... Diferente, vou falar algumas coisas que podem parecer aqui estranhas Ou a gente quebrar alguns mitos Mas, diferentemente do que a grande maioria das, dos médicos, dos profissionais que trabalham nessa área Eu te afirmo que 80% pelo menos das lesões são preveníveis e previsíveis Nosso corpo nos dá sinais E cabe a gente, o profissional que trabalha nessa área Saber entender, reconhecer e ajustar isso a tempo Agora, óbvio que existem lesões traumáticas devido ao contato, algumas patologias prévias, mas a grande maioria das lesões são preveníveis e previsíveis. Então... Nesse,
0: nesse objetivo de evitar lesões, qual é o, o principal erro besteira que você vê as pessoas comuns, ou um atleta amador, um cara que corre 10 km por dia uhum. e etc. Qual é o principal erro que você fala assim? Isso acontece com todo mundo e isso vai dar problema em tantos anos. É correr? É correr com tênis minimalista? Qual, qual é o principal arroz com feijão que você vê? As pessoas falam assim, cara, isso é um absurdo e não poderia ter.
1: Bem, Rodrigo, existem muitos erros. É, vou dar alguns clássicos e talvez alguns erros assim que sejam mais do momento, é, em função das... É, modas dos modismos que a gente tem, não só na questão da atividade física, quanto da alimentação também. Então, por exemplo, hoje eu vejo muitas pessoas ali em dietas low carb, é, carboidrato virou quase que o vilão e querendo treinar em alta intensidade. Isso não combina, tá? Então, isso são é um dos erros que eu tenho visto mais comum. E você
0: vê lesão nesse maior índice de lesão nessas pessoas?
1: Claro, você tem que entender o seguinte: as pessoas focam talvez por falta de formação. Então hoje, profissional nessa área tem muita informação, às vezes pouca informação, que você não consegue isolar o teu músculo durante uma atividade física. O teu corpo ele funciona de maneira sistêmica. Então o nosso hipotálamo, ele funciona para nos dar sobrevivência. Então quando eu estou realizando uma atividade física com low carb falta, por exemplo, energia, substrato, combustível para realizar isso, e eu não parei de realizar esse estímulo, eu vou tirar de outro lugar. Pode ser do teu sistema imune, pode ser do teu osteoblasto, por exemplo, diminuindo ali a tua osteossíntese, deixando o teu osso mais fraco, e com isso te gerando, por exemplo, uma fratura por estresse, ou uma lesão de cartilagem, é, a cetose, por exemplo, ela aumenta a tua lesão condral a gente sabe, e o cetogênico está é, na moda também, não que eu seja contra, eu sou até a favor, mas você tem que... Combinar isso com a sua atividade física e você saber que teu corpo ele funciona de maneira sistêmica. Quando você desvia para um lado, vai faltar em outro. E isso interfere com o teu sistema imune, com o poder de reparo tecidual, com o teu nível de fadiga central, tudo isso vai gerar adesão. Outra coisa, que é um erro que não de modismo do momento, mas que eu vejo muito também, que está cada vez mais, é a questão da carga de treinamento, que as pessoas acham quanto mais melhor, e se esquecem, por exemplo, do teu processo de recovery, do teu sono, é da tua recuperação entre um treino e outro, que é importantíssimo. E aí acham que quanto mais você treinar, mais condicionado você vai estar, tá. e vejo hoje muitas pessoas em função disso, gerando uma fadiga central, diminui a própria percepção, isso te leva... É um trauma uma lesão traumática ou outro tipo de lesão por exemplo porque você dá um estímulo no teu músculo enquanto ele ainda está recuperando daquela sessão anterior e aí você acaba que você tem uma lesão então eu fico feliz é, de ver esse movimento ali em prol da atividade física da saúde mas como tudo ali é novo e que tem esse boom, tenho visto muitos erros também que tem causado muitas lesões nas pessoas em função é do despreparo, talvez da falta de informação, ou da falta de um bom profissional acompanhando, porque hoje as pessoas também querem ser autodidatas, pegar informação em tudo quanto é canto, e às vezes falta alguém para orientar essas informações todas que são universais de uma maneira correta para essa pessoa.
0: Perfeito. E eu vejo muito hoje as pessoas fazendo jejum intermitente e logo pela manhã ainda em cetose, fazer um treino de alta intensidade pelo que você falou você não indica existem pessoas que podem fazer isso se uhum. você indicaria tomar alguma coisa antes ou ficaram naquele que a gente chama do um jejum cetogênico mas com gordura para você produzir mais corpos cetônicos você tem alguma estratégia para as pessoas fazem um jejum intermitente e treinam pela manhã
1: uhum. vamos lá é, existem atletas praticantes de atividade física que conseguem performar em cetose. É o que a gente chama de atleta quieto adaptado Então você consegue performar em cetose. O que o teu paciente, teu atleta tem que entender que isso leva um tempo para o seu corpo se adaptar e você conseguir performar em alta intensidade mesmo em cetose. Você consegue. Só que inicialmente a tua performance para que você se adapte a isso vai piorar. Então para que você consiga performar em cetose, um keto adaptado, isso é em torno de seis meses. Perfeito. Então, inicialmente, a tua performance vai até piorar, faz parte do processo para que o teu corpo consiga trabalhar em alta intensidade com outro substrato. E aí, qual é o perigo disso? Se você tem uma prova-alvo próximo uma competição, então talvez não seja o melhor momento para você iniciar essa estratégia. Existem maneiras, sim, da gente tentar prevenir os danos relacionados a isso, a cetose, jejum intermitente, alta intensidade, quando a gente faz isso, alta intensidade, você passa do teu limiar anaeróbico, o que, que significa? É quando você não está mais oxidando gordura como fonte de energia, e aí você precisa fazer gliconeogênese, você também não vai usar corpos cetônicos, para você formar glicogênio e poder usar como contração rápida em alta intensidade. E a gente faz glicogênese através de dois substratos principais, aminoácidos e lactato. Então, se você não está usando esse lactato, você vai usar aminoácido como fonte de energia. Então, consequentemente, você vai estar tá catabolizando. Isso é um erro que eu vejo muito comum hoje em dia. O paciente vai lá, tira ali o carboidrato da tua dieta, aumenta a intensidade, achando que vai emagrecer, chega no teu consultório, o percentual está mais alto. Ele não entende. Ah, perdi 1,5 um kg, meu percentual está mais alto? Sim, porque você perdeu 1,5 um kg de massa muscular. Então os aminoácidos essenciais é uma estratégia que eu tenho usado muito para quem tem esse tipo de estratégia que é possível de acontecer como a gente falou não é que esteja errada você tem que estar preparado a isso ou adaptado ou dar o substrato necessário e os aminoácidos essenciais eles entram como fonte de energia não como substrato anabólico e aí você poupa o teu músculo e consequentemente após esse exercício você queima mais gordura poupando a tua massa muscular então para quem pretende isso o uso dos aminoácidos essenciais, o do próprio BCA como fonte de energia, antes é uma ótima estratégia.
0: É um efeito catabólico E você faz algum teste para saber se o cara é keto adaptado ou não? Você faz teste clínico ou algum teste metabólico, uhum. exames e etc?
1: Uhum. É, eu faço algumas avaliações metabólicas. Normalmente, o Rodrigo gosta de falar o seguinte, a gente só pode avaliar o que pode ser medido. As pessoas falam, ah, você vou fazer uma dieta cetogênica para você, mas como é que você sabe se esse cara está em cetose se você não tem um método para avaliar? Ah, se você fizer jejum intermitente e alta intensidade, faz gliconeogênese. Tá bom, mas tem individualidade biológica de cada um. Tem uns que fazem outros não. Como é que você faz para avaliar isso? Como é que eu vou dizer qual é a zona de treinamento se eu não consigo avaliar? Então, assim para avaliar alguma coisa, você tem que saber é, medir isso aí. Então, existem maneiras, sim. Por exemplo, a urina é uma ótima maneira de você avaliar se você está em cetose. Você consegue ver a presença de corpos cetônicos.
0: Mas aí tem que ir no teu consultório. Você, você não, não gosta daqueles dos, é, testes que a pessoa mesmo faz de e etc? De...
1: Bem, eles não são... Você está me perguntando, estou dizendo todas as maneiras, tá? Existem... Com certeza é melhor um teste que não seja mais fiel do que você não testar. Então, tá, fato. então assim... É... Você estava indo
0: o gold standard, tipo, o melhor que eu
1: faço é esse, mas. Senão eu posso avaliar até pelo Entendi. bafo da pessoa, sim, se ela está com um bafo sim, ali, alitose cetônica ou não. Que é a, a é... minha maneira, falou que eu estou. Mas...
0: Percebo a cetose no hálito, É que estou em cetose.
1: Óbvio. Então eu dei até um exemplo, Rodrigo, de uma maneira que parece que as pessoas não têm o um conhecimento. Porque, por exemplo, um exame de urina para avaliar corpo cetônico custa, eu tenho um aparelho. É, de espectrometria Que você avalia, mas você consegue avaliar Na fitinha, cada fitinha custa 20 centavos Então você consegue avaliar na tua casa Através da urina, enfim, com 20 centavos é, Então que as pessoas não tenham Conhecimento de que isso existe Nem de para que serve Mas assim, é de acesso universal dando um exemplo que Qualquer um Poderia consegue ter. avaliar Pelo menos que seja uma vez por semana ali Através sem da urina com 20 dedo, centavos nada. Sem ter que furar dedo, nada Outra maneira, quando você determina o teu limiar através de avaliação metabólica, de é, a, a gente vê não só o metabolismo basal, mas as zonas de treinamento através da frequência, e aí depois o teu paciente, ele consegue ele mesmo avaliar e saber em que zona que ele está, se está acontecendo ou não, mas o padrão ouro para mim, óbvio que isso não é acesso de todos, o gold standard para você avaliar carga interna, para mim é o mais importante que as pessoas se preocupam com carga externa, depois se quiser a gente pode explicar a diferença, e para mim carga interna é o mais importante, e as pessoas não sabem o que que é isso, para mim o padrão ouro, e é o que eu tenho mais estudado, e é o que eu tenho mais feito, não só no meu laboratório como no Flamengo, é a metabolômica. que a metabolômica é o estudo é, dos metabólicos das reações químicas. E aí eu consigo, através disso, eu ver se esse cara está em gliconeogênese, se essa cara está, por exemplo, catabolizando, se ele está usando como é que está a função mitocondrial dele. Porque, por exemplo, as pessoas hoje em dia, todo mundo quer lá ficar um pouco mais forte e perder gordura. Se eu não tenho, esquecem de algumas coisas básicas. Se eu não tenho uma boa função mitocondrial, que é onde, no fim das contas, a gordura é oxidada, eu não vou ter queima de gordura. Eu posso mobilizar a gordura, transportar, chegando lá, é, eu não vou conseguir queimar. E ela vai voltar e vai para o mesmo lugar onde estava. Então, eu tenho que entender tudo isso hoje na metabolômica, é, o atleta maduro ou de alta performance para mim é o padrão ouro porque a gente tem as avaliações genéticas que diz o que que ele está predisposto mas não significa que é assim como o corpo dele funciona Sim. e na metabolômica me diz exatamente como está funcionando, tá funcionando naquele momento né? e,
0: e o que que você usa para fazer os, os esses testes metabólicos é, você usa metabólicos urinários ácidos orgânicos na urina
1: bem não aí para isso eu uso sangue é, então, dá exemplos práticos ali. E não só ali bioquímica, como gasometria também. É. Então, se eu quero saber se esse cara está fazendo gliconeogênese, se ele está catabolizando, se está faltando carboidrato, vou dizer alguns marcadores que são interessantes. Mas, por isso, a metabolômica, eu poderia fazer isso no exame de sangue, não vai me dar o parâmetro que eu quero ali, porque tem outros metabólicos mas como um todo no teu consultório, quando você fala, o oh, cara não tem o que eu tenho lá, uma parede de ponte FQ, fazendo o um momento que exatamente vê, teu consultório. Chega lá o teu paciente, e conta essa história, faz ali uma anamnese alimentar, tem aumento de ureia, aumento de amônia, aumento de ácido úrico, aumento de LT, desidratado, hematócrito mais concentrado, certamente está faltando carboidrato, porque as pessoas esquecem quando falta o carboidrato, você entra ali, na gliconeogênese, usa o teu aminócio como fonte de energia, Para isso você deixa um lixo que é amônia amônia para ser excretada tem que ser em ureia e ureia para ser excretada desidrata esse teu paciente então você pega, por exemplo, no sangue você vai ver, se você quiser você pega numa bioimpedância, você chega lá o cara fez isso, quando voltou eu te afirmo isso aqui que eu vou falar tá? em 80, 90% dos casos vai bater, não bate 100% que o ser humano não tem essa lógica Perdeu massa muscular. Você olha a água, extracelular, corporal, esse cara está desidratado. Então, um cara que faz gliconeogênese é um desidratado crônico e a desidratação piora a performance. Eu não consigo hidratar Sim. esse cara. Então aumentou a ureia a creatinina normal? Não é a função renal. Tá faltando o que? Carboidrato. A junta de amônia. Aumento de amônia, aumento de ureia, aumento de ácido úrico. Bingo. Bingo. Pode ter certeza que está acontecendo. Então te faz. É, pensar você tem que entender o que é esperado para você chegar a essas conclusões
0: é, perfeito e você falou da reposição dos aminoácidos você gosta da reposição venosa ou você sempre usa via oral você que trabalha com muito atleta pré né um evento importante pré luta etc é, já rolou muito muitos anos né aquele o sorinho o soro da hidratação o soro não sei o que você você usa você gosta da via endovenosa quando que você usa
1: uhum. vamos lá é, isso as pessoas têm que entender, como você já falou, a via endovenosa é uma via. E eu só uso quando, por exemplo, eu tenho alguma impossibilidade ou déficit em outra via oral, por exemplo. Então, como você falou, nos atletas ali de MMA, por que, que a gente fazia? Eu fiz muito isso. Por que a gente fazia via venosa? Porque era uma via, porque ele está desidratado. Normalmente esses atletas estavam um dia sem comer, pouca vascularização é, estomacal intestinal. E eu queria o quê? que ele absorvesse isso de maneira rápida, porque eu estou preparando ele para a luta em 24 horas. Então é uma maneira de eu ter uma biodisponibilidade maior, sem afetar minha mucosa estomacal intestinal, que já está lesada, com privação sanguínea, o cara está desidratado. E muitas das vezes esses pacientes e atletas, por estar nesse jejum, não consegue tolerar muita quantidade de comida. Para um cara no dia a dia, por exemplo, os aminoácidos essenciais, como você falou, porque tanto no sangue como no teu estômago, você tem que absorver, é óbvio que no estômago a gente tem uma perda nesse processo na digestão, que é o que a gente chama de biodisponibilidade. Então, se você tem 70% da biodisponibilidade, é que 70% daquilo você vai absorver somente. Se você tem 80%, 100%, 60%, e quando você faz via livenosa, é quase que 100% de biodisponibilidade. Mas não é minha, meu veículo, minha via de escolha, se eu tiver um bom trato ali oral intestinal, a não ser que seja é, uma substância que você tenha pouca absorção, ou num caso, por exemplo, onde eu acho uma estratégia excelente, é, quando você quer um Nutritional Timing, o que, que é isso? No momento onde esse suprimento é importantíssimo e a pessoa não consegue ali ingerir alimentação, após, por exemplo, uma atividade física extenuante, porque você tem essa redistribuição sanguínea, porque foi o teu músculo, cérebro, pulmão, pouco sangue para fazer digestão, e eu tenho que, é um momento mais importante, você vê que muitas dessas pessoas terminam atividade física sem fome, porque o teu corpo te preparando porque sabe que está pouco vascularizado, você não pode comer. Que, ao mesmo tempo eu tenho que meter o nutriente para dentro. Então é uma ótima estratégia. Então eu acho que as pessoas hoje banalizam e usam como a via vai ter vantagem para certas substâncias em certos momentos. Não é a melhor maneira em todos os momentos, sobre tudo.
0: Perfeito, perfeito. Eu tenho visto muito assim paciente quando chega com desbiose, brava, assim paciente com uma clássica é, síndrome que não absorve nada, que já tem um problema com várias dietas, etc., você faz um endovenoso e funciona muito. Mas é, para todos os pacientes o endovenoso vai funcionar porque você já está entregando direto, mas nem todo mundo precisaria. Uma outra é, colocação que você colocou que achei muito interessante é quando aquela pessoa precisa daquele momento, daquela droga que realmente não tem uma boa absorção. Uma das, das é, medicações que eu tenho testado muito, é, agora não venosa, intramuscular, é a curcumina, principalmente... O paciente que vai fazer viagem internacional longa, jet lag, etc. E é uma, um anti-inflamatório que é difícil a absorção. Se você quiser tratar só o trato gastrointestinal, você manda oral, mas ela não vai absorver muito. Então eu tenho testado e achei muito interessante essa colocação, que é justamente isso, acertar o timing que você tem o delivery ali que você quer para o corpo, porque você está ultrapassando todas as barreiras de pedágio e entregando o nutriente direto para as células. E se você fosse pensar... Aliás, você já deve ter isso mais do que decorado, né? É, em todas as substâncias que você pode usar, você tem ali várias substâncias que você não pode, em qualquer competição você tem que ver o regulamento, saber qual é o doping, etc. Como driblar isso? Você tem essa prática de tentar driblar um doping e dar o melhor que aquela pessoa pode, fora do doping para performance. Qual é o conceito, além da judicialização, o conceito ético disso? Como é que funciona? Você vê o regulamento e fala assim, isso aqui não está no DOP, vamos fazer porque vai melhorar a performance. Como funciona esse raciocínio no médico do esporte?
1: Vamos lá. É... Primeiro, ali, perfeito a colocação na né, inicial e só um adendo, não acaso, você deu um exemplo aí da curcumina e ontem eu estava lendo ali um artigo sobre a curcumina e que eles estão lançando agora cápsulas gastroresistentes, resistentes né? Então esse estudo era com isso até... Então a indústria farmacêutica está sempre ali buscando soluções e a gente tem que entender também exatamente isso para ver a melhor via. Né? A questão do esporte, como você falou do doping, eu acho que a gente primeiro tem que diferenciar uma coisa crucial. Esporte é saudável, é saúde, performance nem sempre é saudável. Muitos atletas de alta performance pagam um preço altíssimo por isso, por exemplo, atletas de Ultraman, nosso corpo não foi feito para esse nível de desgaste, por exemplo, então isso é um desafio com o teu próprio limite. Óbvio que um dia a conta chega, quando a gente tenta desafiar Deus, ele manda uma conta pra gente ali, mais cedo ou mais tarde, chega. E como você falou, tem uma questão ética nisso, tem uma questão comercial por trás disso e é, é difícil até para eu falar, porque eu estou muito envolvido nisso, mas eu acho que muitas das vezes os atletas são pressionados a entregar uma performance, e esses caras que trabalham no limite máximo do teu corpo, não podem usar os recursos que assim, eu acho até que deveriam, porque são considerados doping, e um atleta amador da academia que acesso a isso sem ter necessidade do uso. Então o cara que realmente precisa, o cara que tipo é levado ao extremo, e como eu falei isso, gera vários distúrbios metabólicos, interfere no teu equilíbrio hormonal diretamente, essa pessoa é vedada a ele o uso é, de certas substâncias que melhorariam a performance dele ou até corrigiriam os desequilíbrios causados por esse nível de treinamento, mas a gente trabalha em um ambiente onde tem regras, e a gente tem que as regras foram feitas para re, serem respeitadas, concordando ou não, então já te disse que em algumas coisas eu não concordo, é, tudo que não for considerado doping e puder melhorar a performance do meu atleta eu vou usar, claro, hoje a gente tem várias outras coisas, principalmente focado no recovery, é, no manejo, por isso que eu te falei melhorar a performance é difícil piorar é fácil, então eu sempre foco onde pode estar tá piorando no controle desse meu cortisol eu tenho uma relação testosterona-cortisol TC-Rachel, que está diretamente relacionada à performance a catabolismo, a recuperação muscular se eu não posso através de uma via exógena aumentar a sua minha testosterona, eu tenho que fazer o que? tentar diminuir meu cortisol porque a gente sabe que atividade física de baixa média intensidade aumenta a tua testosterona de alta intensidade diminui então esse cara na verdade se ele fizesse uma reposição não seria nem pretar tá obtendo melhores performance seria pretar tá igual o outro então esse cara teria um direito é fazer o uso e quando a gente pensa ali no código de dopagem da uada que eu não concordo mas eu tenho que respeitar que eu trabalho com isso porque ele é muito abrangente então, ele é muito sensível e pouco específico. Porque eles fizeram um código universal onde você pega todos os esportes e, assim, algumas substâncias para alguns esportes melhora o rendimento, para outros não, e todas são consideradas doping. Isso, muitas das vezes, tira até o teu recurso médico de algumas terapias que seriam benéficas para esse meu paciente. Como, por exemplo, se eu quiser usar um corticoide, que é um anti-inflamatório esteroidal que está aí para o uso. Não pode. Não posso. Se eu estiver, por exemplo, viajando para altitude agora, é, como a gente viajou na Libertadores de do em dois jogos, e eu tiver um paciente, um atleta meu com edema pulmonar, eu não posso usar um diurético. Então, assim, por isso que eu sou contra, porque eu acho que tem questões também, que as pessoas não param para pensar, que está vedado ao médico a melhor escolha, a opção de tratamento para esse atleta. Sim. Porque existem drogas que seriam a escolha ideal e que você nem pode usar porque seria um dopante. E esses caras são submetidos Uma cobrança pela imprensa Pelas eh, marcas de produtos esportivos Que vendem isso através deles E esses caras não podem tomar o substrato Que manteriam essa pessoa Por performance mais tempo Você pode ali Ver, correlacionar com o que eu vou falar agora Óbvio que tirando ali Os fora de sério, os pontos fora da curva Um atleta Tem em torno de no máximo 10 anos aí De vida produtiva ativa, cara como é que depois de 40 anos qual o atleta que você vê, tirando exceções como eu falei, performando após 40 anos se o cara não consegue performar após 40 anos eu não posso jogar que você é saudável
0: concordo plenamente, muito você utiliza algum tipo de estímulo natural externo, sauna e crioterapia e piscina de gelo meditação, o que, que você utiliza para esse arsenal de, de estímulos além uhum. dos fármacos tem alguma coisa realmente que você viu na prática e fala, cara, isso funciona e funciona muito?
1: Tem. Várias situações, tá? É, por exemplo, dá um exemplo ali, como você falou, o treino em hipóxia é um, um herbogênico natural, né? Mas diferentemente do que as pessoas que botam aquelas máscaras de hipóxia, você tem que treinar em hipóxia realmente, você tem que sair do seu ambiente para um ambiente que não adianta você treinar duas horas em hipóxia e depois ficar 22 horas no ar ambiente. Isso não te prepara para nada por isso que eu falo que falta conhecimento, mas eu acho que os processos de recuperação é, hoje são muito melhor entendidos os processos inflamatórios que a atividade física te gera e como você recupera isso é, então estão diretamente relacionados. Como você deu um exemplo aí da crioterapia, eu também sou contra a crioterapia de uso indiscriminado após toda a sessão de treinamento. Por quê? Eu também estou inibindo os efeitos dessa sessão de treinamento. Porque quando eu diminuo ali o processo inflamatório, eu estou diminuindo as respostas disso também. Então, aquele cara que sente dor, está malhando e sempre toma um monte de inflamatório. Quando eu inibo Cox, eu estou inibindo prostaglandinas, que eu estou inibindo também a hipertrofia muscular. É... Então, a crioterapia eu uso, por exemplo, no treino, antes do jogo, onde eu quero realmente diminuir esse processo inflamatório, mas eu vou estar tá tirando esse efeito de treinamento. Mas esse é um treinamento que meu treinamento, minha prova-alvo é o jogo. Outras coisas que hoje a gente sabe que são importantíssimas, sono, qualidade do sono. Então terapias de mindset, ali de mind coach hoje em dia são importantíssimas e a gente sabe que o atleta de performance, a gente tem uma fadiga periférica ou uma central, que significa que a fadiga central é a fadiga mental e a fadiga periférica é muscular. E ao inverso do que as pessoas acham, a gente demora mais tempo para você recuperar da fadiga central do que da periférica. Então por isso que muitas vezes em alguns jogos vocês vão ver que tem um jogador que está correndo, que ele performa, mas erra tudo quanto é bola. Porque ele está com uma fadiga central. E hoje tem mecanismos da gente é, avaliar isso e comprovar que ele está nesse tipo de fadiga. E você pega ali é, um paciente, um atleta, dá um exemplo de futebol, que a gente joga, termina meia noite, o cara chega em casa às 12 e pouco da manhã, como é que eu é sou? É ruim. Quando você está na véspera de um jogo, normalmente, onde esse atleta precisa mais do descanso para você baixar teu cortisol, você anabolizar, muitas das vezes, véspera de competição, esses caras nem dorme Então, essa questão da meditação, é, do treinamento mental, hoje a gente sabe que a gente faz isso, eu acho importantíssimo e tem sido cada vez mais utilizado junto a outras técnicas de recovery. Então, acho que hoje as pessoas estão tendo mais é, esse conhecimento dando a importância para a fadiga central, maneira de reconhecer, diagnosticar e tratar. E as outras periféricas também existem várias maneiras de você melhorar a tua performance naturalmente, mas eu acho que uma delas, basicamente, controle de carga e recovery.
0: Perfeito. E, e nesse... Nessa fadiga mental, né, no estresse é, mental que, que o jogador poderia entrar, um atleta poderia entrar, você entra com alguma substância, você trabalha com algum suporte cerebral, estimulando o neurotransmissor, tem algo que você usa para performance especificamente cerebral, seja para precisão motor, seja para visualização 3D de uma jogada, seja para uma performance exclusivamente mental. Tem algo que você usa na prática, focando só no cérebro?
1: Uhum. Primeiro, é, como você disse, a gente tem que entender qual que é o neurotransmissor envolvido. Porque assim vão ter substratos diferentes dependendo ali de onde ele mais usa e se ele, porventura, tem algum déficit de algum. Alguns medicamentos ali não são permitidos nessa área também, o que eu acho assim, extremamente limitante? Limitante porque a gente sabe que normalmente os atletas ali que performam de sucesso, por incrível que pareça o que eu vou falar, vai só estranho, são pessoas que têm.. Muitos deles têm distúrbio de humor. Tá? É... Muitos deles têm. são maníaco-depressivo. Então o um atleta em algum momento ele está no auge e em outros momentos ele está lá embaixo. Não consegue lidar muito bem com isso. Fala, ah, o cara não lida bem com a derrota, com a vitória. Não, não, tem uma patologia por trás. É, e as pessoas criam aqueles rótulos. Esse cara e assim, não é dado esse importância que eu acho que deveria ter. Existem substâncias, sim, substratos, como a gente tem usado muito, triptofano, é, teanina, é, próprio relora. O GABA, sinapsa, então assim, hoje em dia a gente tem um arsenal de fitoterápicos, até de adaptógenos, onde a gente tenta equilibrar esses neurotransmissores, sabendo que sempre que você repõe um, você está desequilibrando o outro. Por isso que eu digo que é importante você saber qual que é o déficit realmente que você tem, porque algum desses neurotransmissores o aumento deles a gente tem efeito até deletério pior do uhum. que a gente quer então nem sempre quanto remar repor significa que você vai melhorar o poder de velocidade de reação foco mental não às vezes é até pior e isso realmente hoje o rodrigo eu acho que é endêmico no atleta de performance cada dia vai ser mais estudado e eu acho que assim as pessoas vão ter problemas com isso, se a gente não enxergar isso de maneira patológica, não é à toa que muitos atletas, altos índices de suicídio. Sim,
0: total. Até porque a própria competição faz né, um estímulo extremamente, como se fosse um stilingue no cérebro, né? Ainda mais agora com redes sociais, o atleta aparece, ele entra no jogo todo mundo bate pau, né? uma descarga dopaminérgica gigantesca, a hora que chega na segunda-feira ou numa derrota, ou numa fase ruim, é muito difícil o cara segurar né, a onda no equilíbrio da alquimia mental. Então, é, ter alguém por trás que ajude e facilite esse suporte com esse tipo de substância, ou seja, é, algumas é, algumas terapias que estimulem essas pessoas a terem um pouco mais de neurotransmissor, por exemplo, vocês usam neurofeedback? É, usam estímulos de... Uhum, é, Benaural e uhum. etc. Então isso, provavelmente, é, essa modernidade, essa tecnologia vem para até dar um suporte para essas pessoas que muitas vezes eram vistas como o estrelismo, né? Como o um cara louco, como o um cara desequilibrado. E dentre todos os atletas que você já é, trabalhou, se você pudesse citar três atletas, assim, os top three performances que você já, assim, aqueles caras que você falou, cara, realmente o cara é um semideus nessa performance exclusiva dele, se você pudesse lembrar os três tops quais foram as, os três tops atletas que você teve presente que você teve esse contato você falou, realmente esse cara é um high performer por si só
1: bem é... primeiro antes de responder isso Rodrigo, eu acho que as pessoas têm que entender é, para poder a gente entrar nisso aí que por trás de todo atleta existe um ser humano então, por mais que a gente espere deles ali, que eles sejam máquinas, tem o um cara que às vezes briga com a esposa, tem um filho doente, não tem ali é, a saúde familiar como deveria, tem suas ansiedades, tem seus medos, tem seus fracassos, seus sucessos. E a gente deveria ter esse olhar humano como qualquer outro paciente, que atrás do atleta existe um ser humano. E... A gente, quando, por exemplo, vai soltar um míssil, você consegue calcular a velocidade que ele vai, a distância do combustível que ele tem, qual a direção em função ali da, das correntes de ar, você aperta o botão vai. Quando você pega um atleta, tudo que tem vida, você não consegue controlar todas as variáveis. Quando você pega um atleta, e vai sair numa corrida de 100 metros E o cara dá aquele tiro Tem uns que saem correndo Tem outro que se assusta e paralisa Tem outro que pô, não conseguiu sair Como ele gostaria Você não consegue controlar isso Tudo que envolve vida Foge um pouco até teu controle E dos atletas Eu tive Existe uma diferença entre você ser um jogador Ser um lutador e ser um atleta Jogador todos são atletas, são poucos então, vou falar de alguns atletas que eu acho assim que são fora de série e talvez com características diferentes um pra mim assim que é fora de série que eu trabalhei com ele anos tem um orgulho pra mim assim de de ter trabalhado junto foi o Emanuel do vôlei de praia que assim pra mim é um atleta fora de série em todos os sentidos é... trabalhei com ele por três olimpíadas tenho assim, um orgulho disso e a última olimpíada ele tinha 42 anos ele e o alisson eu era médico dos dois eles juntaram a experiência junto com a força do Alisson, e ele foi medalhista olímpico com 42 anos num esporte ali, você tem a contra-resistência da areia, onde potência, tudo, força, então assim, para mim esse cara é um fenômeno, tá? É...
0: E fenômeno em tudo, você diz, mental, corporal, tudo, precisão,
1: tudo, tudo como ser humano, como pessoa, assim, para mim ele é um dos um gold standard. Perfeito. É... Tem um outro cara que eu acho que é gold standard, mas por tudo que ele é, pela pessoa por onde ele chegou, que é o meu paciente também, estou falando de todos os meus pacientes, por isso que eu posso dar os nomes aqui, as características, sim, sim, sim. mas eu não vi, não atendi ele como atleta, que é o Zico, que eu acho que é uma pessoa assim fora de série, tipo de cabeça, divisão, de mas vamos tentar então falar dos atletas que eu atendi como atleta. Um atleta, assim, que mentalmente, dois atletas que mentalmente falando, e assim, por características diferentes, eu vou te dizer, um pela autoconfiança. E o outro pela resiliência na luta, para mim, Anderson Silva e Minotauro. Então assim, o Minotauro, ele tinha uma resiliência muito grande. É, você vê que ele tem as maiores viradas nas lutas, que ele tá apanhando o tempo todo, é, lutas históricas com oponentes ali muito maiores, onde o cara não batia, já tive duas lutas com ele, que um ele fraturou, clavícula, ombro, úmero, outra que ele rompeu ali o ligamento porque não quis bater. Então assim, esse cara pra mim puh, A gente fez é uma difícil. viagem ali pro Japão Que ele tava com 40 graus de febre é, Com a coluna travada E ele foi simplesmente em pé Daqui até o Japão para lutar lá no Pride Com um cara que tinha duas vezes o tamanho dele enfim Então assim, esse é um cara fora de série O Anderson, ele mentalmente A autoconfiança dele é muito grande Então ele era um cara que assim E é impressionante, ver vê que todos esses Que ficam muito tempo no top Quando tem a primeira derrota, muda tudo porque eu acho que quebra essa autoconfiança Aconteceu com ele, aconteceu com o Zé Aldo Aconteceu com a Ronda Rousey Aconteceu com vários deles E ele era um cara que no auge dele, no ápice assim Eu falo isso porque Na última luta dele Na última luta dele não Na revanche dele, por exemplo, com o Sonnen Todo mundo tinha aquela apreensão Porque até então tinha sido a luta Que ele quase tinha perdido ali foi tudo assim, Foi um achado De como ia ser e ele foi o cara que passou confiança para toda a equipe. Era a equipe tinha que passar confiança para ele. Então, os dias de luta com ele, eu convivi muito de próximo. Ele, assim, para mim, mentalmente era um fenômeno. Enquanto todos os atletas tinham aquela necessidade da concentração, ele pô, ia com a gente no shopping, queria comer no restaurante, no dia da luta. E ele entrava como sendo um dia normal para ele, sabendo que ele ia sair de lá campeão. Então, isso passava uma tranquilidade para ele, para a gente, assim, e você via que os oponentes entravam com medo, porque ele tinha certeza que ia vencer, até ele perder a primeira vez, que quebrou esse também o medo dos oponentes. Então, assim, ele mentalmente era um cara, nesse sentido, muito forte, é realmente, né? A é, impressão de ver, eu, eu até tinha refletido sobre isso, vendo ele entrar no
0: ringue era quase como se você estivesse indo para uma brincadeira, assim, né? Era quase como se estivesse daqui até tomar um
1: café na esquina. Levava isso de uma maneira, assim... É... No futebol, um cara que eu tenho, assim, como exemplo, como atleta, que eu acho que ele mistura um pouco de tudo, mas como dedicação, como comprometimento, como vida atlética mesmo, em termos de alimentação, de buscar sempre o melhor. O Diego é um cara, assim, fora de série, com certeza, assim, nos maiores atletas ali de se cuidar, de levar isso para casa e ter preocupação com a alimentação de todas essas terapias novas ter conhecimento, de ter desejo a informação, de se dedicar ao máximo pelo que é melhor, de ser metódico primeiro a chegar, a última sair realmente assim, ele é um exemplo como atleta eu acho e todos esses assim para mim eu acho que são grandes inspirações assim é... grandes atletas e não é à toa que chegaram onde chegaram, né? Então, é, é muito Não tenho dúvida disso.
0: Analisar o, as pessoas da alta performance é, é muito... É apaixonante, né? Porque você aprende cada característica de um ser humano com cada um deles. E é muito interessante. E não tem uma regra geral, né? Você vê que o Anderson tinha essa característica. Aí é quando você observa é, os treinamentos do Hickson, na época do Hickson, ele tinha outra característica totalmente diferente. O cara concentrado, o cara que gostava de estar na dele. Então você vê que não tem uma regra, né? Não, não tem um um jeito né de vencer, mas tem um, uma combinação de características que faz o cara ser um, um fora de série e é, você você aplica alguma coisa que você obviamente vê nessa nesses atletas, coisas que você ouve, etc, na sua vida como é que funciona essa troca? Porque você ensina muito para eles, você provavelmente é, uhum. às vezes até o para-raio deles lá, né o fio terra que você consegue meu, calma aí, trabalha como um, um líder, mas e o que, que eles te ensinam?
1: Uhum ótima essa pergunta que você fez né e nunca ninguém tinha me perguntado isso eu acho que todo atleta de sucesso tem algo a nos ensinar eu aprendo muito com eles Então, como eu falei é cada um desses aí tem uma força especial <risos> Mas todo atleta que chega no topo, com certeza, ele é um exemplo em resiliência, em desejo, em vontade, é, em realização, em dedicação, em saber abrir mão e pagar o preço por isso, vontade de deixar um legado, vontade de impactar a sua geração. É, então eu aprendo muito com eles, por incrível que pareça. nunca ninguém me perguntou isso, mas todo atleta, independentemente do perfil pessoal dele, da característica é, que não vem ao caso, tá? Todos eles têm essas características de vencedor de resiliência, de força mental, é, de dedicação, de desejo. A excelência, Rodrigo, normalmente eu digo que não é um momento, é um hábito. para você chegar na excelência é um hábito. Não é uma atitude, não é algo que você vai fazer que vai te levar à excelência. Isso tem que ser um hábito. e Então, assim, essas pessoas tiveram excelência nas suas carreiras, no que se prestaram a fazer, então sempre aprendo. Todo mundo que chegou à excelência, eu tento ver quais são os hábitos dessas pessoas que levaram a isso e sempre, assim, me traz muita coisa.
0: Perfeito, fantástico. E um super aprendizado. Essas pessoas... É os atletas de ponta você percebe que eles tendem a envelhecer mais rápido, viver menos. O que que você tem para nos contar em, em relação à oxidação? Você trabalha com algum antioxidante para esses atletas? Como funciona? São pessoas incríveis que você quer que eles permaneçam no uhum. mundo. Quanto mais melhor, mas a gente vê que a vida muitas vezes do atleta ela é até menor do que a vida das outras pessoas. Então, você acha que a alta performance leva a uma vida mais curta?
1: Vamos lá. Eu acho até que isso era muito pior, porque hoje a gente, os atletas do passado pagaram um preço até muito mais alto do que os atletas do presente, mas os atletas do presente também têm um preço a pagar, com certeza. Até porque a intensidade do esporte hoje é muito mais alta que no passado, isso que as pessoas não entendem. E como você falou da questão da oxidação, né? a gente sabe ali que as espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, geram lesão no nosso corpo. E o que que causa isso? A tua respiração. Vai é falar, ah, então tá bom, se eu tô respirando, eu tô me corroendo por dentro. É, mas se você parar de respirar, você morre. E esses atletas, consequentemente, têm uma ingestão muito maior, uma troca gasosa muito maior, produzem muito mais radical livre, sem contar que, é, não só isso, de uma maneira é, sistêmica, Alguns eles são expostos à temperatura, sol, calor, mas não só isso. Óbvio que eles aumentam a produção de espécie reativa de oxigênio, aumenta esse processo inflamatório e, consequentemente, aumenta esse dano celular, esse desgaste, esse envelhecimento precoce. Há 10 anos atrás, na medicina preventiva, no molecular molecular teve esse boom de uso de radicais livres e hoje a gente sabe que também não é o ideal. Porque várias espécies reativas de oxigênio desencadeiam outras reações que são benéficas. De
0: antioxidante, diz. De é. antioxidante. você disse. De antioxidante, você. Do antioxidante. Do
1: antioxidante, exatamente. E assim você também não pode zerar isso. Porque você está tirando ali efeitos benéficos dessa atividade física. Como, por exemplo, a inflamação. A tecida, aí, Hoje exatamente. o conceito é exatamente: é você modular. Porque quando você combate essa inflamação que é gerada pelo ativo. eu não quero que isso seja é, de uma magnitude que vai ser danosa mas eu também não quero zerar porque esse processo inflamatório de interleucina 6, por exemplo interleucina 10, que são é, geradas pela atividade física tem um efeito benéfico pra gente Sim. e aí se eu zero isso, eu também estou tirando esse efeito então hoje a grande chave é você modular isso conforme a intensidade, principalmente com aquilo que eu falei no início, a carga interna. O que é a carga interna? Existe a carga externa, que é o que De maneira bem simples falando. É o exercício que é aplicado a você. Então, a carga externa, por exemplo, num jogo de futebol, é o tempo, é o número de ações motoras, é o número de sprints. Numa musculação, por exemplo, o que é a carga externa? É o número de séries, é a carga de cada exercício, o tempo de intervalo entre uma série e outra. E o que é a carga interna? O impacto que esse exercício causa no teu corpo. Por que isso é importante você saber? Porque pessoas diferentes com a mesma carga externa vão gerar uma carga interna muito diferente. Eu tenho que basear a minha periodização, o meu recovery, o meu uso de antioxidantes em função da carga interna. Então, se pegar eu e o Dr. Rodrigo Duprat e a gente vai fazer a mesma série ali na musculação, ou vamos fazer a mesma corrida no mesmo tempo, pode ser que termine essa corrida e você fale cara, tá bom, acabou o aquecimento, vamos para a prova agora. E eu esteja extenuado. E o que, que isso intensifica? Que pô para mim gerou uma carga interna, um efeito metabólico no meu corpo, muito maior que em você. Então a necessidade de recovery para mim vai ser muito maior. A necessidade vai ser muito maior do que para você. E as pessoas se baseiam na carga externa. Isso não respeita a individualidade biológica de nenhum. Então você pode, por exemplo, correr uma maratona hoje. Isso te gerou uma carga interna baixa, você pode correr outra amanhã. Se eu corri hoje isso me gerou uma carga interna altíssima, eu não posso fazer isso. Porque para mim, para você vai ser benéfico, para mim vai ser deletério.
0: Perfeito. aí e, e Seguindo, o, até o conceito ideal seria você alcançar o equilíbrio da hormese, né? o quanto o teu corpo consegue responder pra, por aquele estímulo de agressão, porém de uma forma a se adaptar e não a se lesar. Né? Muito interessante. E antes da pergunta final, eu percebo muito que você tem um papel de liderança dos atletas, os locais onde você cuida dos atletas, é, toda essa história que você conta é notório que você trabalha é, com atleta, não de uma forma apenas médica, né? mas você faz uma espécie de coaching, de treinamento mental, de suporte mental, o que, que você considera importante para um líder como você é, ter como característica para que as pessoas respeitem como líder e você consiga ter esse acesso ao mindset desses atletas. Uhum. O que, que você considera em você, olhando para o espelho, tô, Dr. Tanuri olhando no espelho e falando assim, cara, eu acho que esses atletas veem em mim essas características e por isso eu tenho esse respeito de liderança por a performance deles e eles entregam toda a confiança em você.
1: Primeiro, essa pergunta talvez fosse mais fácil perguntar para eles que eles veem em mim, que seria difícil eu mesmo falar é, disso aí, mas eu posso te dizer quais são as características que eu acho que são importantes ali numa liderança, num líder de sucesso. E normalmente eu falo que para você ter adesão dos teus atletas, primeiro assim você consegue isso como, como que você consegue o respeito e admiração, a confiança dele dando exemplo. Então assim a liderança se, as, é, se define através de exemplos. Assim o chefe da ordens. O líder dá exemplos. Quando você dá exemplos e você tem legitimidade, autoridade no que você fala, principalmente quando as suas atitudes condizem com o seu discurso, você engaja as pessoas. E aí você já não tem mais médico e atletas, você já não tem chefe e patrão e empregado, você tem líder e liderados. E quando você tem esse engajamento, e os teus liderados têm a clareza de onde você quer chegar, porque você tem coerência na tua fala e na tua atitude, eles se engajam. E uma vez que eles estão engajados na causa, você tem um exército a teu favor. Porque eles sabem que o teu sucesso é o sucesso deles e vice-versa. E aí fica mais fácil a adesão. Então eu acho que o líder ele tem que primeiro dar os exemplos. Ele depois ele tem que ter autoridade... O que, que significa autoridade? Por exemplo, eu como médico, meus atletas, ter conhecimento, ter esse respaldo, é, eles saberem que eu tenho sucesso com outros atletas. Então, por exemplo, eu sou o gerente de performance, o chefe do departamento médico do Flamengo, me respalda com os atletas do FC. eu sou essa pessoa no UFC, me respalda com os atletas do Flamengo, eu atender os atletas olímpicos. Me... Então isso te dá... É, autoridade, mas tão importante quanto a autoridade é você ter legitimidade. Então eu tenho que passar para eles o que é importante que eu mesmo faço em mim. então eu não posso por exemplo falar para eles que é importante a questão do sono, do recovery, se eu passo minhas noites em claro, eu não posso falar por exemplo para eles que ter uma dieta menos inflamatória, Vai beneficiar eles Seu exemplo que eles veem de mim lá é outro Eu não posso falar que sou melhor Se chegar lá e eu não estou em forma Então assim Quem sou eu que nunca pratiquei Então eu acho que Mesmo que eu tenha sido frustrado por eu ter tentado ser um atleta Ter vivido isso Me legitima um pouco isso hoje Total. Então assim A autoridade a legitimidade São muito importantes para que eles te enxerguem Como líder, te respeitem E te admirem, por quê? Você só vai ter o bom resultado final quando tem engajamento. Porque eu nunca vou conseguir obrigar nenhum deles a fazer algo. Porque ninguém muda ninguém. A mudança vem de dentro para fora. Então se assim, eu não vou conseguir mudar eles de fora para dentro. E não adianta eu ter controle, mesmo impondo no período que eles estão treinando comigo, que a gente está numa concentração, numa viagem, se eles passam mais tempo fora. E isso vai dizer muito do tempo que eles estão comigo. Então, eu tenho que entrar na mente deles, como você falou, dando exemplos com coerência, com clareza, com legitimidade e, assim, principalmente com os meus exemplos através deles. E aí tem esse engajamento realmente, é, tem essa relação de confiança, de cumplicidade, que hoje eu tenho isso, isso me deixa muito feliz, porque, assim, eu vejo que para tudo, assim, sou pessoa de confiança, então para qualquer coisa me ligam, querem saber a é, minha opinião a respeito disso, de algo que tenham ouvido, que, assim, eu acho isso ótimo. Mas isso é uma reação, uma relação que foi construída durante o tempo com esses exemplos ali de liderança, com essas atitudes que aí você vai engajando as pessoas que estão com você.
0: E se você é um exemplo, então, para finalizar essa pergunta, quais são os top 5 suplementos, cinco melhores suplementos, obviamente, na sua individualidade, mas de uma forma geral. Quais são os 5 suplementos que você considera os cinco melhores suplementos para uma performance ou para uma saúde tá. Que não podem faltar na, na, na tá. tua vida
1: Eu vou falar de uma maneira geral Mas assim, que a gente não tem tempo Para discutir isso É até difícil falar os top 5 suplementos Que você precisa ter para a tua vida Porque dependendo da via energética que Você vai usar do tipo de atividade física Um suplemento vai ser bom para um e não para outro Sim. Então vamos dizer, ali dar um exemplo aqui antes de eu falar Que para mim um top suplemento É a creatina A creatina entra no sistema fosfagênio é um sistema ali de contração curta, rápida, de força. Então, assim, para mim, é um dos melhores. Mas, por exemplo, se eu tenho esse atleta que é maratonista, a gente hoje tem até estudos ali do benefício da creatina, até na mobilização do glúteo para a membrana, captação de glicose, beleza, mas ainda falta estudos a isso, já não teria, não seria um top 5 para isso. Sim. Apesar de na minha percepção ser um top 5. Então vamos falar de maneira geral, por exemplo, uma creatina. Carga amador, vai. É, porque que eu aí digo, aí depende do ser... esporte, mas vamos lá, eu vou explicar cada um. Creatina eu acho um top five, por quê? É o que a gente tem de mais tempo estudado. Já é. por mais que tentem sempre detonar, tem milhares de estudos a favor, e não conseguiram nenhum estudo ali que realmente comprove o efeito ali deletério dela, pelo contrário. É, então assim, eu acho que a creatina tem muita resiliência, então para mim é um top 5. E agora a
0: creatina até está sendo falada como nootrópico, como um remédio para estímulo de mente. E sim. Então até, até para o estímulo mental. Se quiser, eu
1: até te mando depois. Eu tenho alguns artigos que eu falo muito sobre creatina, sobre o efeito dela no sistema nervoso central. Perfeito, é, quero sim. Te mando, ser, sim. Tá certo. Te mando sim. que Eu tenho aqui até que eu fiz sobre isso uma aula só sobre creatina e isso, e com é, uns esqueminhas até com imagem, tudo bem legal. Então é verdade o que você está falando. Então para mim, assim, creatina é resiliente para caramba, é top 5. É... Outro que hoje eu acho muito importante, e assim não é tão novo, e assim tem voltado, são os aminoácidos essenciais, tá? principalmente porque as pessoas confundem muito a questão do ganho de massa com o uso de proteína, e assim eu até faço uma analogia em algumas aulas minhas, que você vê por exemplo, é, e aí esquece o carboidrato que talvez é muito mais importante, e a gente come a proteína para quê? Para você digerir, obter os aminoácidos para depois se formar novas proteínas. Então eu dou uns exemplos que as pessoas ali às vezes brigam comigo, mas só para fazer uma analogia, você pega um cavalo, por exemplo, que é um animal altamente musculoso, um touro, que é um animal altamente musculoso, são herbívoros. Então você consegue criar músculos sem usar é, proteína animal. Porém, o aminoácido essencial é necessário. E você encontra aminoácido essencial, hoje a gente consegue produzir, você ingere de maneira exógena ou você acha isso em fontes vegetais as pessoas acham que é o ganho de massa então os aminoácidos essenciais para mim é outro suplemento top 5 é... a beta-alanina eu acho assim não é tão famoso não é tão comum muitas pessoas não conhecem para mim assim um ótimo mecanismo de tamponamento então para exercícios onde você gera acidose principalmente ali via glicolítica lática ou não eu acho assim um, um um suplemento top a beta alanina eu acho bem interessante é...
0: para qualquer pessoa que faça um exercício acima do limiar então
1: acima do limiar o cara faz abaixo não tem necessidade se ele, por exemplo faz só musculação já não tem que para onde as Sim. pessoas mais usam onde você não tem tanto efeito Perfeito. É... um outro ali que eu gosto bastante as pessoas ainda têm aquela, não é consenso, mas eu tenho a minha prática clínica resultados muito bons, principalmente a partir dos 40 anos de idade, onde a gente sabe que a nossa produção endógena diminui muito, que é com o uso do HMB, que é o hidroximetilbutirato, que ele é um metabólito ali da delcina, mas é, eu tenho, principalmente na recuperação como anticatabólica, eu tenho um efeito muito bom é, no uso também. Isso uso oral, você está dizendo. Eu, tem várias vias, eu normalmente uso oral Porque eu uso ali diariamente né Então Sim. não preciso ter aquele boom Porque então era aquilo que a gente estava conversando inicialmente É a via, se eu uso todo dia Ele vai demorar mais para eu digerir Eu vou perder para até Mas tudo bem, eu estou usando todo dia Se eu vou usar uma vez de semana, eu não posso perder nada Talvez o é novenoso seja melhor Sim. Se eu vou usar ali num timing específico Para aquilo é, Seja interessante
0: Faltou eu, o último quinto
1: Faltou o último quinto assim que é, hoje em dia eu tenho usado cada vez menos mas eu acho que é um top 5 tá? apesar de eu no meu uso particular ter usado cada vez menos mas eu acho que foi realmente um advento é, como estratégia para as dietas inclusive é o whey protein que então, é uma maneira de você obter uma fonte rica de proteína o whey
0: rico. clássico mesmo do leite, soro de leite etc ou você está dizendo whey protein como sinônimo de toda proteína contando proteína vegana não
1: também. Então, assim, tá. a proteína em, por, vamos proteína em pó, vamos dizer assim. Proteína tá, tá. tá, é Hoje, então, eu sou muito a favor hoje, assim, apesar de eu não ser vegano ou vegetariano, eu tenho ingerido cada vez menos proteína animal e, assim, tenho ido para esse lado. Sou favorável. Perfeito. E...
0: Você faz alguma estratégia, tipo, 20% animal, 80% plant-based, tem alguma proporção hoje, né? Não que você vai ficar assim para sempre hoje, como você está.
1: Bem, hoje... Eu não tenho essa proporção para mim. Eu tenho isso como conceito, tenho tentado diminuir ao máximo. Tá. Mas... Você fica vários dias na semana sem comer proteína animal? Tenho tentado. Vários dias assim, ainda não tenho conseguido porque não me preparo para isso. Então, em ambientes que não tem, assim, ainda, como eu falei, não sou aquele cara ainda que está na minha rotina de eu levar sim, a minha proteína sim. vegetal. Então, assim, sempre que tem a possibilidade, a escolha... Eu tenho tentado não ingerir E essa sua eu opção um caminho, uma
0: opção Espiritual, religiosa, saúde Ou envolve tudo?
1: Bem, eu acho que envolve tudo Mas principalmente por alguns motivos Primeiro, eu não sou contra a ingesta De, de proteína animal, pelo contrário Eu sou contra, por exemplo Hoje a maneira como os animais ali são tratados Perfeitíssimo Então Você pega hoje, tá Rodrigo Estou te falando são números reais São fatos você pega hoje, eu estava, por acaso você tá me falando isso, eu estava ontem numa mesa conversando sobre isso. Você pega hoje um frango para o abate, e ele de, do nascimento do pinto até o abate são 42 dias. Que um frango ali, é, que fosse ali criado, é, ali, solto. solto, no mínimo seis meses a um ano. É. Então, é, imagina a quantidade de hormônio que isso é usado, o tipo de alimentação de antibiótico, criação. de criação em ambientes confinados, então assim, isso eu sou contra. Então, por exemplo, hoje, você pega um salmão. Infelizmente, o que eu vou falar pode ser uma bomba aqui, porque as pessoas vão escutar, né? Mas 90% aqui dos brasileiros, quando estão ingerindo salmão, é um salmão extremamente pobre em ômega 6, que é o que eles buscam, ômega 3, por quê? É um salmão de cativeiro, muitos até são truta salmonada, né? nem o salmão. Sim, eu um compra. Ali. Tinha gato por leve, né? Hoje sim. ele compra salmão por truta, sei lá, sim, se ele puder fazer sim, essa analogia. Sim. Perfeito. E vou te falar um, um, uma situação real que aconteceu com um paciente meu até. Mas enfim, então, como eu falei, não é uma questão religiosa, é uma questão conceitual. E por exemplo, o leite. umas pessoas falam: ah, você é contra o leite? Eu gosto que as pessoas raciocinem. Eu sou uma pessoa crítica, crítica no bom sentido. Em que sentido? Quando eu recebo uma informação, eu quero saber de onde vem, eu quero saber se faz sentido, eu quero ser crítico para ter entendimento. Não sou contra o leite. Mas, outro dia, falei isso, o pessoal da indústria farmacêutica me deu várias ali contra-argumentos, mas, enfim, nenhum me convenceu. Eu falei, você pega o leite, por exemplo, e hoje você não consegue nem mais encontrar leite fresco, de saco, que tenha nata, mas tudo já viram eu lembro disso, minha avó libanesa né? veio para cá refugiada, né, sem nada, e fazia biscoito de nata, eu lembro que a gente comprava um saquinho, isso relembra a minha infância, tô 41, tem um tempo, né, então você separava nata, fazia, enfim, hoje já não comeria, mas tudo bem. E você pega, e se deixar esse aí um dia fora da geladeira, se estraga a zeda. E você acha que você pega um leite dentro de uma caixinha que vem no sol, no caminhão, fica um ano ali dentro do teu supermercado, pô, e quando você abre aquilo é leite... Se você, por exemplo, for nos Estados Unidos, você vai reparar que o leite é vendido no supermercado, na geladeira e fica resfriado. Então eu não sou contra o leite, eu sou contra, por exemplo, o que as pessoas vendem dizendo que é leite. Quando você vai tirar, fica ali a vaca, prenha seguidamente, sendo estimulada por hormônios, onde você está tirando ali o teu leite, ele está passando ao mesmo tempo o remédio para não ter carrapato, antibiótico, você está escorrendo o leite que vem para você, o que você está ingerindo. Então, esse a industrialização da fonte de proteína animal que eu sou contra. Então, principalmente por uma questão conceitual dos maus tratos primeiramente aos animais, para mim assim é a questão fundamental, e depois que eu já não confio na qualidade dessa fonte proteica sendo saudável. Perfeito. Então, Perfeito. por isso que é um conceito mais do que religioso, por questão de...
0: Concordo com todas as palavras, é exatamente isso. Graças a Deus, nos Estados Unidos ainda está surgindo muito o movimento do Fair Growth, né? o crescimento justo, criação justa, e espero que isso já está chegando aqui no Brasil, já tem alguns sites que já estão catalogando. Eu não sei, Rodrigo. Produtores. Eu tenho medo
1: disso também. Quero que eu ia contar essa experiência de um uhum. paciente meu que bem sucedido. Ele abriu uma fazenda, comprou para ele. E tava me contando essa história. E eu conversei com outro produtor e que me confirmou, por exemplo, e que ele fez por hobby, mas com esse outro ali que eu conversei é o, o business dele. E ele comprou uma fazenda para ter tudo orgânico, natural. No um futuro assim, como hobby não precisa. É um cara Sim. muito bem, pelo contrário. E ele tava me contando que ele começou a criar a galinha a caipira. Ele falou, como o Robert um empresário, né? comerciante, dono de fábrica, de empresa, e falou: Vou vender. E teve uma pessoa que procurou ele e falou o seguinte: Ó, oh, tem isso aqui, esse pó, vem da China. E ele fez esse teste, porque quanto mais escura ali a gema, tem esse impacto ali, né? Do ovo caipira de mais natural. E você bota isso na ração da, que vai sair vermelhinho tá, a gema. Ele falou que fez e não um deu outro. Então, como que eu tenho muito receio disso, dessa onda hoje também. Eu confirmei com esse outro produtor e falou que isso é verdade. Sim. Como eu tenho ali amigos, clientes que são produtores de orgânico, maior parte do que a gente come achando que é orgânico não é orgânico. Sim, sim. A fiscalização, a fiscalização é... é ruim. Exato. O incentivo, aqui infelizmente no nosso país, o incentivo para a pessoa fazer isso realmente de maneira orgânica parece que só dificulta ao invés de incentivar. Concordo. E é um caminho que... Eu acho que hoje a gente morre pela boca. Sim. Então, se você pegar, por exemplo, a gente tem meios de diagnóstico cada vez mais precoce, que é diferente de prevenção. Prevenção é uma coisa, diagnóstico precoce, outras pessoas confundem. Então, teoricamente, uma saúde melhora e você vê cada vez pessoas morrendo mais de câncer. Não faz sentido. Porque você pega ali, pelo exemplo, você muitas dessas vezes está achando que está com uma boa alimentação, base de vegetal, orgânico cheia de agrotóxico cheia de substâncias ali cancerígenas imagina você ingerindo isso por durante 20 30 anos Sim. então assim é, eu também tenho medo assim dessa fonte assim meu sonho era ter uma fazendinha minha onde eu pudesse usar tô tentando convencer minha esposa eu quis comprar <risos> e ela brigou comigo mas a gente minha esposa tá grávida eu queria que meu filho fosse criado e crescesse nisso Como plantando terra. sabendo Exato. o que que é tirar leite de onde vem é... então assim eu tenho esse sonho ela sabe disso eu já pedi até para o irmão dela que trabalha com isso cunhado né para ver um, um um pedaço de terra para mim eu tenho isso a, a um desejo há um tempo para onde eu possa realmente plantar porque até essas coisas que teoricamente a gente acha que são saudáveis eu hoje já não sei a procedência ah,
0: então você colocando a mão na massa mesmo vendo crescer e colocando a sua energia ali a sua vibração Agora, esses, esses mecanismos de uma certa autenticidade do, do crescimento justo são é, iniciativas é, não-governamentais, então são feitas por pessoas amantes, da natureza, etc. Então, assim, pelo menos tem assim, um termômetro do que é um pouco melhor nesse sentido de uma criação em relação à consciência animal, bem interessante. Mas eu concordo plenamente que o ideal é você colocar a mão na massa e crescer, fazer crescer a tua comida. Acho que não tem coisa melhor do que um estilo de vida desse. Quando você tiver a tua fazendinha, me convida que eu vou lá fazer o um Open House, eu adorei a sua ideia. E para finalizar, a é um última... Vamos podcast
1: lá. <risos> Vamos é gravar o um podcast. som vacas. <risos>
0: A última pergunta para a gente finalizar esse papo por mim, eu ficava quatro horas aqui com o conversando. Adoro falar desses assuntos. A minha consciência bate muito. impressionante sincronicidades. Eu tô concordando aqui com a cabeça com tudo <risos> que ele fala. Mas para finalizar, se você tivesse um conselho para aquelas pessoas que querem ser melhores amanhã do que elas são hoje, se você tivesse três dicas, com tudo que você viveu na sua vida, para estimular as pessoas a terem uma melhor performance em qualquer questão que elas desejam, seja trabalho, seja vida profissional, pessoal, amorosa, quais seriam os três conselhos em tudo que você viu que você poderia entregar para alguém que vem
1: desse Bem. Uma pergunta é a responsabilidade, senhor, né? Uma. Uma pergunta é responsabilidade, senhor, né? Tu pra Deus. Deus. Deus pergunta é uma responsabilidade isso aí, né? Mas primeiro, eu acho que uma das coisas assim, fundamentais para qualquer pessoa, qualquer ser humano em todas as áreas é o autoconhecimento quando a pessoa tem autoconhecimento isso gera uma autoconfiança e ao mesmo tempo uma autoestima e o autoconhecimento eu digo que é a coragem de ser imperfeito. Porque eu tenho meus defeitos, estou aqui, só estou contando a Vitória aqui no podcast, né? Mas assim, eu tenho meus defeitos, como eu sei que você deve ter os seus, como ali os ouvintes têm os dele. E quando eu tenho a coragem de assumir isso, isso me gera um autoconhecimento e consequentemente uma autoconfiança e uma autoestima. E hoje as pessoas estão vivendo uma síndrome de baixo estima. Outra coisa que a gente vive a geração da performance, né? Olha como é que são coisas antagônicas. Então hoje a gente, quando eu digo performance, todos nós, porque a gente é obrigado a acordar cedo, a gente é obrigado a entregar, a gente é obrigado a produzir, e quanto mais você produz, você tem que manter isso, daqui a pouco você está trabalhando para manter o que você construiu, você já nem curte isso, e aí você tem que, enfim. E ao mesmo tempo que a gente vive a geração da performance, a gente gira a geração da fadiga. Então as pessoas hoje estão cansadas mentalmente, fisicamente. E quando a pessoa reconhece as suas fraquezas, tem a coragem de ser imperfeito, é quando ela se torna forte. Porque eu falo que as fraquezas a gente aprende a lidar. E você escapa do caminho. Então você quando se conhece e sabe quais são as suas fraquezas, tem a coragem de assumir isso... Isso te deixa muito forte... Você consegue falar... Nisso eu sou fraco... Não sei lidar com isso... Tenho essa fraqueza... Mas eu tenho isso, 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 isso... De pontos fortes... Então assim... O autoconhecimento... Eu acho que é uma grande questão... De você saber quem você é... O que você quer... O que você deseja... Como você vai chegar... Aonde... Com quem... E aí todas as pessoas... E hoje eu acho que vive, por isso que a gente vive hoje, a gente vive uma geração de pessoas infelizes. E todas me perguntam qual é o segredo da felicidade. Todo mundo quer saber isso, né, Rodrigo? E eu sempre digo o seguinte, o segredo da felicidade eu não tenho. O segredo da infelicidade eu tenho, eu sei. Que é você querer agradar todo mundo. Esse é o segredo da infelicidade. E hoje as pessoas vivem muito mais para mostrar algo para os outros, que são eternas infelizes, do que, desculpa o termo, cagar para os outros e pensar em você mesmo, ser egoísta no bom sentido. Então hoje, eu acho que esse é um dos segredos da infelicidade. As pessoas estão mais preocupadas com a opinião dos outros a seu respeito, porque não têm autoconhecimento, não têm coragem de assumir os seus erros, consequentemente, autoestima baixa, o que desencadeia vários outros problemas. Então, se você sempre perguntar, eu acho que seriam essas questões que cada um ali... Então, assim, tua cabeça é a mente de tudo, então é a pessoa com autoconhecimento bem resolvida, que não tem, assim, essa necessidade ali. Porque, assim, eu vejo pessoas que, enfim, modelam a tua vida, as tuas ações, as tuas atitudes em função do que os outros vão achar, do que os outros vão julgar, esse é o caminho para a infelicidade. Porque daqui a pouco você não está sendo mais quem você é. Você está sendo alguém que os outros gostariam que você fosse, o que você gostaria de mostrar para os outros. E óbvio que na vida todo mundo tem um personagem que em alguns momentos você tem que usar. Então às vezes você é uma pessoa em casa no teu consultório você é outra. Às vezes você é uma pessoa no teu consultório e no podcast é outro. Mas você tem que chegar no teu ambiente, na tua casa, e você poder ser você mesmo. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão confundindo isso e não sabem mais onde está o personagem, você. Isso gera uma confusão mental tão grande que as pessoas hoje cada vez mais infelizes. Por mais que nas redes sociais, nessas coisas, mostrem a felicidade, mas assim cada vez mais infelizes. Né? E a tierra fecunda se convierte
0: Senhoras e senhores, Dr. Márcio Tanuri, essa assumidade em alta performance, não só em, apenas em alta performance, mas em medicina, esse curioso amante, essa pessoa humilde e que conquistou muita coisa está aqui para gente. Passando um atalho da vida dele, um pouco das observações pessoais e muito conhecimento. Brigadíssimo pela sua presença, incrível ver não só você falar, mas ver o brilho nos seus olhos quando você fala, quando você fala de atleta, quando você fala de alta performance, quando você fala do funcionamento da máquina humana. O um verdadeiro avatar da alta performance foi uma honra estar aqui com você hoje. Brigadíssimo pela sua consciência. E até a próxima, porque com essa consciência a gente vai ter que falar várias outras vezes. Então, obrigado mesmo, uma boa noite para você. Muito obrigado por estar aqui contribuindo para os nossos ouvintes do podcast.
1: Eu que agradeço aí, Rodrigo. É meu primeiro você podcast, vai. né? Então vai ficar aguardado com Ele certeza. E espero você. o próximo lá na Fazenda, já onde a gente possa já falar de outras coisas, enfim, sempre que eu estiver aqui, sempre que você me convidar, para mim vai ser um, um prazer, mas pode separar mais tempo e quando eu começo a falar não para, né? Então, <risos> obrigado por tudo aí, o maior prazer, Te meu.
0: Diz o Márcio Tanuri. Valeu, <risos>
1: obrigado. La noche está yes, uh, uh, yes.